0: Parlando di prodotto e, eh, come prima leva del marketing mix e parlando del fatto che un prodotto non può prescindere dall'analisi, dallo studio delle esigenze eh, delle persone a cui è destinato, mi è venuto in mente che forse vale la pena fare un piccolo approfondimento sui tipici pregiudizi eh, che si sentono riguardo eh, il marketing. Eh, primo fra tutti il famosissimo, il marketing serve solo a creare bisogni inesistenti eh, oppure eh, quante volte abbiamo sentito dire ah è soltanto una bassa operazione di marketing e tutto va bene purché se ne parli eccetera. Ora Questa puntata sarà dedicata probabilmente ai professionisti più giovani tra di voi, a quelli che stanno iniziando a conoscere, a praticare un po' questa disciplina, a me piace chiamarla disciplina, e e che si confrontano con questo tipico pregiudizio che nasce inevitabilmente dai cattivi esempi. Ci sono sempre in qualsiasi categoria professionale dei cattivi esempi e questi cattivi esempi rovinano la reputazione di tutta la categoria. Ecco, Oggi vorrei parlare di eh, bisogni, i famosi bisogni del consumatore e, e vorrei che vi ribellaste con tutte le forze a queste grandissime corbellerie, il marketing crea bisogni inesistenti, ma vediamo perché. Dicevo, probabilmente tra voi ci sono degli studenti, ci sono dei professionisti giovani che hanno iniziato a confrontarsi con questa materia, ma ci sono anche dei professionisti più eh, esperti, perché no, che in questo momento hanno voglia di ritornare ai fondamentali di questa materia. Allora, eh, io lo penso così, al centro di ogni buon marketing ci sono, ci saranno, devono esserci per forza le persone. io le ho sempre chiamate persone soprattutto da una decina d'anni a questa parte quando sono diventate molto più presenti attive e intraprendenti eh, grazie agli strumenti del web non mi piace chiamarle target anche se diciamo sempre per convenzione eh, alla segmentazione del target lo studio del target eccetera oggi più che mai si tratta di persone perché al centro di ogni progetto e al centro della progettazione di un prodotto tanto per cominciare e poi del suo piano di marketing non può che esserci una domanda che proviene dalle persone e quindi un mercato la domanda che proviene dalle persone costituisce il mercato no? questa domanda è espressa è manifesta è latente è inespressa è implicita è nascosta è dichiarata oppure non dichiarata questa è la bravura del marketer ed ecco perché il marketer non è e ci tornerò sempre su questo punto il pubblicitario fighetto che fa la campagna pubblicitaria il marketer deve avere anche un'infarinatura di scienze sociali di psicologia di antropologia cioè deve avere una passione per le persone per lo studio della loro psicologia delle loro esigenze I bisogni bisogni sono esistenti, sono inesistenti, il marketing crea bisogni inesistenti. La piramide dei bisogni di Maslow ci ha un po' rotto le scatole, diciamo la verità. Potete andarvela a cercare, potete potete studiarla e sicuramente ha il il merito di aver codificato eh, questa... ehm, 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 la gerarchia gerarchia dei bisogni alla base ci sono quelli fondamentali poi via via si sale verso i bisogni di gratificazione, di autorealizzazione eccetera ma diciamo che ci ha un po' rotto le scatole a me fa ridere il meme che che ha messo alla base di tutti i bisogni eh, una connessione internet e una batteria carica perché oramai stiamo così almeno noi fortunati che viviamo nei paesi dalle economie abbastanza eh, sviluppate proverò allora a proporvi una diversa classificazione eh, una diversa piramide caspita arrivo io e mi sostituisco alla piramide dei bisogni di Maslow no vabbè non voglio vederla così però eh, voglio vedere il ruolo dei brand in corrispondenza eh, di questi aspetti fondamentali delle persone Eh, quello che chiamiamo bisogno è eh, quello che io chiamo bisogno è è l'espressione di un problema ecco io ho un problema da risolvere ho bisogno di risolvere una una, una situazione e e a fronte di questo si attivano e si introducono i brand che sono guidati dalle caratteristiche dagli attributi funzionali che sono guidati dalla performance esempio classico il detersivo il detersivo è un prodotto ed è un brand che risponde ad un tuo problema fondamentale che è quello di lavare bene le cose i vestiti la biancheria le lenzuola di casa Eh, tutti abbiamo questo problema e tutti abbiamo questo bisogno a un livello un po' più alto c'è il desiderio ecco io parlo di desiderio il desiderio è un'aspirazione Il desiderio eh, si collega a dei valori che io ho che sono diversi dai tuoi, quindi magari abbiamo bisogno tutti e due di fare il bucato, però eh, magari nella vita siamo mossi da desideri diversi e qui si introducono e eh, fanno leva eh, sulla comunicazione eh, quei brand che sono più... eh, di aspirazione diciamo sono più legati allo status quindi mentre il brand che risolve un problema un bisogno è un performance brand quello che realizza un desiderio è uno status brand forse no? e, mh, esempi in questo senso li troviamo nel mondo della moda del lusso ehm, dove quello che effettivamente Eh, ci dà Eh, indossare una determinata firma è un senso di eh, autostima di riconoscimento sociale insomma siamo ad un livello diverso ma c'è un ulteriore livello che è l'obiettivo quindi io posso avere un bisogno posso avere un desiderio posso avere un obiettivo generale da realizzare e qui si inseriscono gli experience brands, gli empowering brands, quando abbiamo parlato di empowerment abbiamo detto che oggi i brand più che eh, suscitare e realizzare aspirazioni mh, devono mh, mettere in condizioni le persone di realizzare i loro obiettivi attraverso un concetto più ampio eh, che non è semplicemente quello di indossare eh, il, o di avere il gadget eh, figo o di avere la griff ma è quello di ehm, vivere un'esperienza e vabbè il tipico esempio di apple che non è soltanto un un brand iconico ma è tutta un'esperienza un modo di vivere uno stile di vita no proviamo a mettere insieme questi tre livelli bisogni desideri obiettivi in una categoria che può essere di ispirazione Eh, quella delle automobili la scelta di un'automobile passa attraverso tutti e tre questi livelli ci sono sicuramente degli aspetti funzionali degli attributi delle caratteristiche tecniche e di performance eh, che che le automobili tra l'altro con i progressi con la tecnologia che avanza sempre eh, offrono Eh, ma ci sono anche delle componenti eh, di status Eh, e infine se pensate a tesla se pensate alla visione del mondo che tesla ha che è quella di agevolare abilitare accelerare il prima possibile l'avvento del trasporto sostenibile eh, e qui entra in gioco un purpose un senso dello scopo ancora più ancora più alto quindi l'esperienza di Eh, esaminare eh, valutare diversi brand e diversi modelli di automobile è un processo complesso che passa attraverso tutti questi aspetti, i bisogni di base, i desideri a un livello più alto ma anche l'obiettivo di fare qualcosa di buono anche per il pianeta e realizzare quindi uno stile di vita perché no sostenibile e in armonia con il pianeta. Tutto questo nel mondo delle automobili è relativamente recente se ci pensiamo, no? Come esempio personale vi posso dire che io mi riconosco eh, perfettamente in un brand come Volvo, che è il mio brand preferito eh, nel campo automotive, ma voi avrete i vostri brand preferiti. Eh, Volvo, apro una parentesi, è l'immagine della sicurezza, lo sappiamo che, che, che da sempre promuove questo core value, questo valore fondamentale del brand, in una maniera potentissima Eh, a mo' di aneddoto vi dico che Volvo è il brand che ha inventato la cintura di sicurezza questo lo saprete ma ha introdotto quel modello di cintura di sicurezza che eh, tuttora usano tutti quello con tre punti di aggancio mentre quello a due punti di aggancio precedentemente ancora non salvava vite ancora faceva parecchie vittime e l'ha fatto Volvo inventandolo con i suoi ingegneri e non brevettandolo cioè lasciandolo a disposizione di tutti così nel giro di pochi anni a partire dagli anni dalla fine degli anni 50 tutte le le case produttrici hanno potuto adottare questo modello se avesse pensato al profitto si sarebbe tenuta ben stretta la sua invenzione ma non l'ha fatto perché ha pensato che la sicurezza fosse un valore eh, e che salvare vite umane fosse più importante che fare profitto ora questa storia di volvo mi prende talmente tanto eh, oltre al fatto che eh, gli ultimi modelli sono veramente una figata pazzesca che piace questa immagine di forza, sicurezza, eh, ma al tempo stesso anche eh, potenza, eh, sportività. Ecco, io sono una donna Volvo. <ride> questo è il, il modo in cui normalmente una persona si relaziona con un brand di cui ha fiducia e si innamora di un, di un brand, anche se in questo momento non ho una Volvo, però nel mio cuore eh, c'è rimasta. Ma Chiudo questa parentesi, torniamo al nostro discorso, quello che riguarda l'analisi dei bisogni e eh, l'analisi del eh, cosiddetto eh, target, che non voglio chiamare target perché si tratta di persone con cui abbiamo deciso di entrare in relazione. E nella seconda parte di questo episodio vedremo proprio qualche strumento utile ehm, per formalizzare lo studio eh, di questi dati, di questi eh, bisogni delle persone e anche per evitare appunto di far confusione, eh, di confondere eh, quelli che sono i dati, le ricerche, ehm, le evidenze con l'utilizzo che poi se ne fa in comunicazione, perché credo che molti dei mali dovuti, appunto, a, che sono l'origine poi di questi pregiudizi negativi sul marketing, nascano proprio dal, dall'utilizzo che se ne fa in comunicazione.